0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club Podcast, dem Success-Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer, heute im Spezialformat. Wir sehen, wir sind mehr als zwei Personen und ich werde mir ziemlich zurückhalten, was die heutige Diskussion betrifft. Wir haben einen absoluten Experten, Sachexperten, Christoph Schreiner im Videoraum zum Thema E-Commerce und alles, was mit dem Aufbau von Online-Shops zu tun hat. Und in Hannes, in Klaus und die Anna, die in genau dem Bereich drinnen sein und tätig sein und den Christoph jetzt gleich ausfragen werden zu sämtlichen Tipps und Tricks, die es rund um das Thema E-Commerce und Online-Shop-Aufbau
1: gibt. Äh, Weil es ja irgendwo jetzt dann ein nächster logischer Schritt sein könnte, dass Shopify sagt, ja passt, wir, wir machen quasi auch einen zentralen, eine zentrale Plattform, einen zentralen Online-Shop, wo jeder, der einen Online-Shop bei Shopify betreibt, quasi mit einem Knopfdruck seine Produkte listen könnte.
2: Also Ähm, Marktplatz wie Amazon.
1: Genau, genau. Ähm, Ist sowas für euch äh, auch schon im Raum gestanden, da ihr ja sehr, sehr viele verschiedene Online-Shops betreibt und das wahrscheinlich technisch ähm, auch auf Knopfdruck ähm, machen könntet? Ich meine, ich weiß, es hat sehr nischig unterwegs und das ist auch, glaube ich, euer euer Erfolgsmodell. Äh, Aber habt ihr darüber darüber schon mal nachgedacht? Gibt es das eh? Äh,
2: äh, Nein, gibt es noch nicht. Ist, ist total nachvollziehbar aus, 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 aus Kundenperspektive, ähm, oder teilweise nachvollziehbar aus Kundenperspektive, weil es den Kunden darum geht, sollte man mit möglichst wenig Aufwand ähm, ähm, sein, 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 sein Einkaufsbedürfnis zu befriedigen. Ähm, wir fahren die Nischenstrategie, weil wir uns einfach zum, zum, zum Ziel gesetzt haben, in den jeweiligen Nischen wirklich Marktführer zu werden uns als Experte zu positionieren und ein Sortiment zu haben, was breiter und tiefer ist als das der größten Marktbegleiter. Das ist in bestimmten Ländern, ist es Amazon, aber in bestimmten Ländern ist es auch nicht Amazon. Und das kannst du halt bis zu einem gewissen Grade nur, wenn du nicht quasi der Bauchladen bist, muss man das ehrlicherweise sagen. Das hat Vermarktungsvorteile, es hat Performance-Vorteile, ganz viele Vorteile. Aber, und das sehen wir schon auch, das ganze Thema, aber ganz kurz noch dazu, was wir uns an schon angeschaut haben, ist natürlich, also, inwiefern gibt es Kundenüberschneidungen zwischen den Shops? Und das ist auf einem Level, wo man, wo man sagt, ist ist, 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 nicht übermäßig relevant. Es ist die Frage, wie, wie müsste ich die Frage stellen, dass ich auf einmal einen, mehr oder weniger Bauchladen auf einmal vermarkten so kann? Dass ich nicht mehr mich als Experte in einem bestimmten Produktnische positioniere, sondern welchen USB kann ich mir am Markt äh, platzieren oder welches, welchen, welchen Painpoint von einem Kunden kann ich adressieren, ähm, äh, wo ich sage, ich komme mit einem einmal Amazon Ansatz daher. Und da, da will ich noch nicht so viel sagen, aber da, 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 da haben wir in den nächsten wenigen Wochen bzw. Monaten äh, werden wir da einen, einen mal launchen, wo es ganz stark darum geht, äh, nicht das Produkt an sich zu vermarkten, sondern eher die die Verfüg-, die schnelle Verfügbarkeit. Ich will noch nicht zu viel spoilern.
1: Okay, sehr gut. Ja, klingt spannend. Heute halt uns auf jeden Fall beim Laufenden. Ähm, eine weitere Frage hätte nur dazu. Ähm, du hast es jetzt angesprochen mit äh, Kundenüberschneidungen und äh, Konkurrenten. Äh, habt ihr schon mal äh, Übernahmen in dem Bereich auch gemacht oder wie, wie geht es bei sowas vor? Ähm, wenn ihr seht, das und das Produkt oder der Konkurrent passt eigentlich perfekt ins Profil, äh, ist es bei euch auch Wachstumsstrategie oder baut ihr immer alles selber?
2: M&A ist bei uns wirklich ein eigenes Geschäftsfeld und, und Wachstumsstrategie, sowohl im produkt nischenbereich im produktiven Bereich, also als auch im, im, im technischen Bereich. Ähm, wir, ich mag das Wort Übernahme nicht. Das klingt immer so feindlich.
1: <lacht>
2: Nein, es, 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 es läuft tatsächlich komplett anders bei uns. Ja, es gibt ja ganz viele äh, Gründer im, im E-Commerce-Bereich. Da hat irgendjemand eine super coole Idee, wie er, äh, weil, weil er einfach einen Zugang zu einem Lieferanten hat, einer Anzahl Lieferanten, wer Zielgruppe besonders behalten kann. Und wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel neue Weine oder Kosmeterie, das sind jetzt zwei also Beispiele. Das ist ein unglaublich tolles Gründungsteam, die sich um die Produktentwicklung, in Ihrem Fall die Produktentwicklung, Shop, Vermarktung, äh, äh, Produktportfolio, Biberbo, dann irgendwann einfach nicht mehr kümmern können, weil sie sich in der Größe mit Zahlungsanbietern herumstreiten, mit Logistikanbietern herumstreiten, mit, mit einfach Einkaufsvolumen herumstreiten und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie anfangen, die Gründer oder das Gründungsteam oder das gesamte Team eigentlich nur mehr um, um mal, äh, administrative Themen zu kümmern und nicht mehr um auf Wachstum zu kümmern, nicht mehr um das Unternehmen entwickeln. Und das sind dann meistens die Zeitpunkte, wo, wo wir irgendwie ins Gespräch kommen, weil wir da ganz gut vernetzt sind, und dann ergibt sich meistens oder meistens, dann ergibt sich halt, wenn das Team passt und, und die Ausrichtung passt, am Programm mit der Partnerschaft. Und Partnerschaft heißt, dass wir jetzt im Fall von Kosmetterie oder neu zum Beispiel, mehr oder weniger herkommen, äh, dem Gründungsteam die kompletten Bauchschmerzen abnehmen. Und das sind nun einmal die ganzen die ganzen operativen E-Commerce-Themen wie äh, Lagerung, äh, Einkaufsprozesse, äh, Payment und das, das, ist das Ganze drumherum. Und die Gründer kümmern sich nur mehr um Sortimentsaufbau, Zielgruppenansprache, Branding, Positionierung und diese ganzen Themen. Also so schaut bei uns heute mal der M&A-Bereich im, 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 äh, im, im Produktportfolio-Bereich aus. Weil was wir schon sehen ist, eine, eine Produktnische, eines der essentiellsten Erfolgsgeheimnisse für, für, für einen, einen Nischenshop von uns ist der Kollege, der definitiv wirklich absoluter Leidenschaft und Hingabe betreut. Das ist der größte Erfolgsfaktor für uns.
1: Okay, danke, sehr spannend.
2: Aber ganz einfach eigentlich.
0: Jetzt <lacht> schon fertig mit eurer Fragen.
3: Nein, es ist ja, noch ewig, eh, ähm, und zwar der Horst hat mir auch ein bisschen vorbereitet und hat gesagt, dass du vor allem für die Prozesse bei euch äh, verantwortlich bist. Ähm <lacht>
0: Habe ich, hab ich, hab ich nicht ganz so gesagt, ich, ich habe hab, gesagt, du bist der Experte in, 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 in Prozessen und Prozessoptimierungen.
3: Ja, genau, ich habe das so im Hinterkopf gehabt, okay, Prozesse und da habe ich mich jetzt direkt gefreut, weil...
2: Nein, nein, nein ich, bin eher, ich bin eher im Organisationsbereich, im, 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 im Shopmanagement, im Internationalisierung, M&A-Bereich unterwegs. Um, aber ich, ich, der Horst hat mir ein paar Fragen vorab geschickt. Und ich weiß, worauf meine Frage, glaube ich, rauslaufen
0: ja.
3: <lacht> ja, genau, weil ich bin, ich bin ein sehr äh, kreativer Mensch und oft auch ein bisschen chaotisch und ich versuche immer überall System reinzubringen. Und jetzt wollte mhm. ich dir einfach mal fragen, ähm, was sind für dich einfache, also, oder was, was für Tipps würdest du weitergeben, ähm, um Systeme zu schaffen, die, ähm, ja, viel Aufwand vorbeugen und ja Das ist einfach alles gut funktioniert.
2: Das ist nur einer. Und der ist so einfach, dass ich, dass, dass ich, ich hoffe, er hilft da, aber er ist ich sagen, fast die Wahrheit. Fokussiert beim Prozessdesign auf den Anwender. ja Wenn jetzt den... Speak-and-Bug-Prozesse abbilden möchte, dann muss sich mhm. darum kümmern, wie die Kollegen in der Logistik damit arbeiten. Wenn ich, wenn ich eine ein bei uns im Backend im, im äh, aufsetzen oder integrieren möchte, dann muss ich wissen, wie, wie kann ich den Kollegen, also wie kann ich den Kollegen, die damit arbeiten, an Schmerz abnehmen, Spaß an der Arbeit erleichtern und quasi einfach einen Anwenderfokus haben. Das ist ein Kollege, das ist ein Kunde, das ist äh, äh, ein Partner. Das ist der Titel, den ich da gehen kann.
3: Danke. Ja, stimmt eigentlich, weil so kann man es auf alles übertragen, egal um was es sich handelt eigentlich.
2: Es ist so schwammig und auf einer Meta-Ebene, <lacht> aber es ist, es ist le- leider so einfach. Es ist ja, wenn du dir anschaust, geschäftsmodellsicht sicht oder, oder Vertriebsseitig. Sobald du den Fokus dorthin legst, auf, äh, auf den Kunden oder auf den, auf den Anwender, dann funktioniert das. Die Frage ist, gibt es genug mit dem Gleichen?
3: Was muss ich anschauen? Genau. Okay. Ja, ähm, das war eine Frage von mir und dann eine Frage war auch noch von mir, was sind deine drei größten Learnings aus deiner bisherigen Unternehmerkarriere?
2: Auf die Frage habe ich mich nicht vorbereitet. (lacht)
3: <lacht> Dann kommt es vom Herzen.
2: Ja, das, ist, das wäre das Erste, was ich jetzt gesagt was hätte, ich, was ich wirklich geantwortet hätte: Leidenschaft. Wenn du, wenn du irgendwas machst, wo nicht wirklich Leidenschaft dahinter ist, dahinter ist sehe einfach, es geht, aber es, es ist so ein massiver Unterschied am, am, am Ergebnis und an, an dem, am Einsatz den, den, den Kollegen liefern, wenn eine Leidenschaft ein Sinn und da eine, eine gewisse Wertschätzung dahinter steht. Das ist, ist einfach nicht, nicht es äh, hat einfach keinen genug, äh, genug hohen Stellenwert äh, man vor in, unser, in unserer Gesellschaft, dass man da irgendwas mit Leidenschaft macht. Dass man, sieht, dass man hinter der Arbeit, die man macht, hinter dem, hinter dem Job, den man sich aussucht oder wo man das Glück hat, dort reinzukommen, dass man ja Leidenschaft. Dass man sich das nicht denkt, ja, das ist geil, und, und ich, ich tue mir echt schwer, wenn ich hier und wieder Ö3 einschalte und das am Montag wieder früh ist und die erste Message ist, schon wieder Montag. Also, wenn du quasi schon so drauf getrimmt wirst, äh, es ist scheiße, in die Arbeit zu gehen.
3: ist eigentlich ja schon umgekehrt. Also, wenn du sagst, ma, also ich liebe meine Arbeit, ich gehe gerne am Montag in die Arbeit, dann wirst du schon so angeschaut, weil es ja eigentlich eigentlich ziemlich normal ist in unserer Gesellschaft, dass viele so unzufrieden sind.
2: Nur, nur weil ich gerne in die Arbeit gehe, heißt du ja nicht, dass ich auch nicht gern, super gerne auf Urlaub bin. Also das, das ist ja nicht entweder, oder? Ich bin super gerne auf Urlaub, aber ich, ich bin super dankbar für, 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 für die Arbeit, die ich äh, verrichten kann.
3: Ja. Also das ist dein Nummer 1.
2: Das ist wirklich mein Nummer 1 <lacht> äh, Thema, dass das ich in die Leidenschaft rein. mitbringen muss. <lacht> ähm, ich bin ein Freund von von äh, mittel- und langfristigen äh, Denkweisen und wenig, also mir ist bewusst, dass es dass man natürlich immer wieder kurzfristig äh, agieren muss. Aber ich bin schon Freund davon, dass wenn man Unternehmen baut, dass man dass man äh, jetzt also ich verstehe, wenn man ein Unternehmen für einen Exit baut. Ich bin aber nicht der Typ, der, der damit was anfängt. Ich, ich, ich versuche eben was zu bauen, was irgendwie äh, Bestand hat und irgendwie einen Mehrwert schafft, was irgendwas verändert hat. Das ist mein, 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 mein Antrieb. Äh, äh, was ist mein, mein drittes Learning? Mein drittes Learning ist aber auch aus der Beobachtung heraus, äh, wir bauen relativ viele Kollegen in letzter Zeit. Äh, Also wir wir antworten für für viele Kollegen, weil wir einfach massiv aufgestockt haben, unseren Personalstand. Und was was wir sehen ist, dass dass es nicht selbstverständlich ist, wie mit Kollegen umgegangen wird, wie mit... mit, äh, Nein, wir haben einen Farben verloren. Uh, mein, mein Learning ist einfach, dass man, das man, dass es leider nicht selbstverständlich ist, Wertschätzung in der, in der Arbeit und im, im Miteinander quasi uh, uh, einzubauen und dass es einfach oft an, an ganz einfachen uh, uh, Problemen im Miteinander hapert. Also, die meisten Probleme sind eigentlich relativ einfach zu lösen. Wenn man einfach hinhört. Super unspektakulär war.
3: Aber sehr also, wichtig. Also ich kann jeden Punkt nur zustimmen.
0: Jeder, der schon mal mit mehr als zwei Leuten zusammengearbeitet hat, glaube ich, weiß, dass Teams das Entscheidendste äh, überhaupt ist, um irgendwas auf die Beine zu bekommen.
2: Teams, das Verständnis haben, wie Teams funktionieren, was Teams antreibt, wie, wie Individuen in einem Team agieren. Und, und am Ende des Tages ist es, ist es eh schon wieder so einfach, verbringe meine meine äh, den Großteil meines Tages mit irgendwas, was an, an mittelfristigen, langfristigen Sinn und Zweck ergibt, oder komme ich quasi ins Büro oder in in, 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 in die Halle und fühle mich ausgenutzt und hänge quasi meine Motivation und meinen mein, mein, meine meine Lust was zu verändern am Eingang an den Haken. Das ist einfach ein Unterschied. Und wenn man wenn man darauf schaut, dass es dass Wirtschaft ist ja immer wieder so ein Thema, das man, dass man es auf Kosten von irgendwem anderen macht. Und was wo wir, und das ist Short Learning, äh, wo, wo, wo wir fest daran glauben und äh, was uns einfach jetzt auch wirklich immer wieder da jetzt mal die, die Zahlen beweisen, ähm, es geht auch anders. Es geht, es geht ohne, dass man die, seine Lieferanten bis zum letzten Cent ausquetscht. Es geht ohne, dass man, dass man seine Kollegen ausbeutet. Es geht mit, mit Benefits viel Freiraum und Verantwortung. Aber man muss halt die Organisation drumherum auch bauen. Also es hilft nichts, wenn man jetzt quasi einfach sagt, ja, wir sind ein Unternehmen, wir helfen uns Eigenverantwortung, Selbstorganisation an die Fahnen. Schaffen aber nicht den Rahmen und die Strukturen dafür, um das zu ermöglichen. Weil Selbstverantwortung ist zwar, oder Selbstorganisation ist zwar ein wunderbares Wort. Wenn jemand nicht damit umgehen kann, bringt es mir das auch nichts. Das heißt, wie wie, wie schafft es Kollegen, die neu an, an, an Bord kommen, die vielleicht den ersten Job bei uns haben, das ganze Thema überhaupt näher zu bringen?
4: Ja, Christoph, Ihre Frage. Ihr habt ja ein relativ hohes Investment bekommen äh, vor, vor einiger Zeit. Mhm. Wie hat sich dort da das grundsätzlich euer Unternehmen verändert? Jetzt einmal unabhängig, dass ihr mehr gehört habt, aber... Ähm, Wie verändert sie oder hat sich die Kultur verändert Ähm, oder was sind die größten Änderungen?
2: Die größten Änderungen sind, dass wir äh, äh, einerseits super Input bekommen für Themen, die für einen Konzern selbstverständlich sind, die für uns erst anfangen, selbstverständlich zu werden. Der Konzern hat gewisse Themen einfach größt. die 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 fürs die, die, die Anstehen und dass wir auch in der, in der Lage sind, einem Konzern äh, 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 mit Know-how dienen zu können. Es hat sich in der Kultur bei uns nichts
4: verändert. Okay, aber warum warum habt ihr generell diesen Schritt gemacht? Also es war ja jetzt nicht zu so klein. Mhm. Ähm, nicht, habt ihr jetzt eine Halle baut, um das Geld oder habt äh, ihr, nicht, was, was war der Antrieb grundsätzlich von so einem Investment?
2: Wir müssen wachsen, wir müssen immer schneller wachsen und immer größer werden, weil äh, wenn, wenn ich was verändern möchte, bringt das nichts, wenn ich, wenn ich jetzt einmal ein kleines Unternehmen brauche. Wir wollen ja, wir sagen immer, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen und das geht aber nur, wenn ich wachse, wenn ich groß bin, dann habe ich einen Einfluss, dann kann ich was bewegen. Wenn ich jetzt äh, mit Banken mehr Wachstum finanziert, ist das ein bisschen schwierig, weil ich komme mit Businessplänen für die nächsten drei Jahre, mit einer Bilanz vom Vorjahr, wenn man weiß, wie eine Bank liegt, schwierig. Das sind 10% Wachstum, die ja, oft schon eine Herausforderung. Mhm. Wenn du aber sagst, liebe Leute, ich baue jetzt eine Halle für äh, äh, die nächsten drei Jahre, mit dem Umsatz vom vorigen Jahr, also mit dem, mit dem quasi Jahresabschluss vom Vorjahr, dann musst du eine Bank finden, die dir das glaubt. Wir haben einfach einen, einen strategischen, also wir, wir hatten das Glück, eine Bank zu finden, die, das, die, das, die, das, äh, die uns sehr lange begleitet hat. Wir äh, haben aber auch einen, einen, einen strategischen Investor gesucht, der uns äh, im Wert Geld gibt. Der uns Know-how, der uns mit Know-how zur Verfügung stellt und zu dem wir auch einen Mehrwert äh, bieten konnten. Das war der Grund Wachstumsunterstützung, Austausch. Okay. Weil wir hatten ja einige, wir, hatten, wir, wir wir haben uns schon, also ab einer gewissen Unternehmensgröße klopfte immer wieder irgendein Vor an und sagt, ja, wir wollen uns beteiligen. Und für uns war es aber damals immer klar, dass wir das nicht wollen. Wir wollen keinen, keinen, keinen Risikokapitalgeber, der sagt, er ist in drei Jahren wieder draußen und will sein Kapital verdoppeln. Das wollte man nicht.
4: Und bis dato zufrieden mit dem. Wie das jetzt gelaufen ist, oder oder sagt ihr wieder? Sehr, solche, oder? Nein, das
2: sehr zufrieden, äußerst zufrieden.
4: Und was ist, was ist so euer, euer Vision jetzt, außer dass die Welt ein Stückchen besser machen wird? Ähm, außer,
2: ah, aber was noch mehr?
4: nee naja, eh, aber äh, Also, da bin ich sogar ausgestiegen. Jetzt kurz äh, nicht nur die Bank. Äh, was ist so die, die auf, auf drei bis fünf Jahre trotzdem gesehen, die, die Vision, die ihr so habt? Habt ihr dann um was nicht 50? Shops mehr, keine Ahnung. So, äh, Dazu sagt er eine Plattform auf,
2: keine Ahnung. Ähm, das mit der Welt ein Stückchen besser machen, wir ernst mal. Nur, dass ich das ja, gesagt habe, ja. das, das ist, das ist, das ist, das ist uns, das ist uns aus Kollegensicht, aus, aus Umweltsicht, aus, aus Partnersicht, ist das, das ist einer unserer wirklich Kernwerte. Also, das ist nichts, was man, was man aus Vermarktungszwecken irgendwie sagen kann, das ist das, was uns wirklich antreibt. Wenn es jetzt mehr in Richtung Hard geht, Äh, wir werden äh, weitere Länder logistisch schneller erschließen, wir werden äh, Distributionsläger in mehreren europäischen Ländern haben, wir werden die Logistik beschleunigen, wir werden äh, im Technologiebereich massiv äh, massiv investieren und und, 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 äh, Produkte auf den Markt bringen. Ja.
4: Also wollt ihr das neue Amazon werden? Nein. <lacht> aber das liegt doch jetzt, ehrlich, liegt doch ein bisschen nahe. Das, was der Klaus vorher gesagt hat, du mhm. Red, ist Shopify, da kannst du das dann zusammenschließen, da hast du eine Plattform. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist in Wahrheit das auch, was Amazon gemacht hat. Natürlich auf einer anderen Ebene und größer mhm. und so weiter. Aber in Wahrheit haben die Logistikjäger in unterschiedlichen Ländern, die mhm. haben gewisse Händler hereingenommen und so weiter. Ja,
2: wir sind auch im
4: dass es eine gewisse Ähnlichkeit hat.
2: Wir sind im ähnlichen Geschäftsmodell unterwegs. Nein. Aber okay. Punkt. <lacht> Also jeder, jeder Online-Händler ist im gleichen Geschäftsmodell unterwegs wie Amazon. Wollen wir Seite ändern Amazon werden? Nein.
1: Muss ich, da muss ich jetzt beim, beim Hannes nochmal, nochmal anschließen und den Christoph an ein bisschen kitzeln. Ähm, <lacht> 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 Weil ja, ähm, w- was ist jetzt äh, für euch wirklich die, die Vision? Also das, ist es das jetzt äh, der Weg hier, mehrere, noch mehr Nischen-Shops aufzubauen? Also ist das, ist das für euch äh, das klare Ziel? Oder geht es eher in die Richtung, äh, eher mit dem, mit den, mit dem bestehenden äh, Wert zu wachsen? Natürlich würde natürlich jetzt sagen, beides. Ähm, aber dass die einzelnen Shops wachsen werden oder wollen, ist ist klar, aber ist die Strategie eher dahin, dass sie jetzt sagt, ja okay, mit dem Investment ist es jetzt die die klare Strategie, dass man sagt, ja man möchte noch weitere 10, 20, 30 Nischen erschließen oder Mhm. ist es eher so, dass man sagt, ja man möchte irgendwie auf 30 Shops kommen und dann äh, das das Wachstum äh, dort äh, massiv vorantreiben. das würde mich noch interessieren. Wir,
2: Wir wollen und wir sehen das Potenzial in fast jeder Nische, die wir bearbeiten, Marktführer zu werden. Ähm, wir werden das Geschäftsmodell rund um die Dienstleistung, wo wir quasi äh, für Produzenten, Hersteller äh, tätig sind, massiv ausbauen, weil wir sehen, dass wir da richtig gute Arbeit äh, abliefern. Gleichzeitig aber auch sehen, dass wir noch viel, viel vor uns haben, um auch für die Kunden richtig, äh, richtig coole, Exper- also für die für die, quasi für die richtig coole Experience zu machen. Äh, wir werden auch den Sprung auf den, äh, einen anderen Kontinent fahren mit einem abgewandelten äh, Geschäftsmodell. Das ist ja eh schon ordentlich.
1: Ja, ja, nein, das ist schon ein Ex. Uh, uh, also,
2: Antwort. Also ich, ich weiß, dass das deine Frage, oder ich, ich vermute, deine Frage läuft darauf aus, 45 Jobs während des Umsatzvolumens. Wir werden weiter mit ich sage mal, 40, 50 Prozent pro, pro Jahr wachsen. Wir haben aktuell haben wir mal knapp über, über 85 Prozent. Da hat uns Corona in die, in die, in die Hände gespielt. Nächstes Jahr wird spannend, inwiefern, äh, worauf wir da quasi äh, weiter beschleunigen können. Aber unsere Strategie, also, wir wir tun mehr Strategizing als wirklich eine Strategie machen. Also wir wir, wir reagieren massiv auf auf, Möglichkeiten und wir sehen schon die Bereiche, wo wir hingehen müssen. Und auf wirklich, auf Jahrzehnte Sicht gesehen, versuchen wir einfach den Handel, das Handelsgeschäft massiv zu subventionieren, weil es einfach immer schwieriger wird. Und wir sehen, dass wir äh, enorme Logistik und, und, und Software-Kompetenz haben, dass wir die Kompetenz haben, Geschäftsmodelle zu bauen und profitabel hinzustellen mit der Art, wie wir denken. Das heißt, ohne, äh, das heißt ohne äh, ein Win-Win-Win zu schaffen.
1: Da hätte ich noch eine Frage. Sorry für die anderen, aber das würde mich so interessieren. Ähm, weil du. du also ich habe das jetzt herausgehört, dass gerade die Produzenten für euch, äh, gerade in den nächsten Jahren wahrscheinlich, also sehe ich sehe auch, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob du meinen Hintergrund kennst, aber ich mache ja sehr, sehr viel mit Textilproduzenten mhm. in Portugal und Polen äh, und mhm. bin da sehr, sehr eng vernetzt und äh, habe auch schon mal darüber nachgedacht, äh, dort einen, einen weitere, also eine weitere Marke oder einen, einen Nischenshop eigentlich aufzuziehen mhm. ähm, für so Fair Fashion ähm, ja, abseits von, von Fresh quasi, äh, mit wirklich äh, mehreren Brands. Ähm, und äh, da stellt sich mir die Frage, äh, was denkst du oder was, was sagt ihr, ab wann ist ein Produzent interessant für euch? also Welches, welches Kapital muss er mitbringen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel an sehr, sehr viele portugiesische Produzenten denke, die vielleicht wirklich neu in dem E-Commerce-Business sein, ist es für euch auch spannend, wenn man sagt, hey, wir waren jetzt von Scratch quasi, wir, wir, wir haben eine Brand, die funktioniert jetzt irgendwie lokal in einem Land und haben dort dieses klassische Vertriebssystem über den lokalen Handel und möchten heute halt jetzt quasi auf den E-Commerce-Zug aufspringen. Was, ist, es, ist es ein Kunde für euch? Oder, oder wie, wie wie siehst du das, wer ist, da, wer ist so als Produzent quasi ein, ein Idealkunde für euch?
2: Äh, aktuell haben wir, halten wir von Fashion wirklich groß, dass die Finger weg. Ich sage jetzt nur aktuell, ich will nichts aussetzen für die Zukunft. Also unab- Aber,
1: unabhängig jetzt von Fashion quasi das, m- das Produzententhema, wird mich interessieren.
2: Ähm, wir sind immer interessiert an Kunden, die ähm, ein, ein, ein Endkundenprodukt haben. Äh, die einen europäischen, zumindest europäischen Ansatz verfolgen. Also hyperregional ist hochrelevant. Die Frage ist, auf was konzentrierst du dich zuerst? Und zuerst konzentrieren wir uns auf auf, 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 äh, Partner, die zumindest in mehreren europäischen Ländern aktiv sind und nicht in ganz kleinen Regionen. Ist das so das, was du, was du, wissen wolltest?
1: Ja, 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 na definitiv. Also ob wann das irgendwie für euch spannend wird, äh, da, da das, ein, mit einzusteigen oder.
2: Das, das, das Hyperregionale ist ja dann interessant, wenn du es eher aus einer Supermarktsicht wieder siehst. Mhm. Weil ein Ballungsraum, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Ball, irgendeinen kleinen Ballungsraum dir anschaust, ähm, wirst du vielleicht für ein Produkt oder für eine Marke äh, zu wenig Volumen zustande bringen. Wenn du aber ein, ein Produktportfolio hast, was, was in diesem Markt so nachgefragt wird, und du dieses Produktportfolio über eine Plattform vermarkten kannst, mhm. dann ist es anders.
0: Who wants to go <lacht>
1: <lacht> ja, danke. Meine Frage ist beantwortet. Ich heute okay. ich mal ein bisschen.
0: Sie also, könntest ja, ihr euch auch im Nachhinein direkt austauschen. Also da spricht ja nichts dagegen, die, die eine oder andere Folgefrage dann dazu zu Hause, ähm, ja, weiter zu treiben. Gut, sonst keine Fragen mehr, oder wie? Christoph ist schon dem wird schon langweilig.
2: Na? <lacht> <lacht> ich, ich, meine Kollegen versorgen mich immer mit Jelly Beans. Ich weiß nicht, ob das an meiner Laune liebt für ihren Hunger habe, aber ich habe Zeit. <lacht>
0: Alles klar, wir schauen mal, ob wir die überhaupt brauchen. Wirkt man nicht so.
3: Mhm. Gut. Ich meine Fragen schon bestellt.
0: Sonst vielleicht eine Frage von, von, von mir an Anna, Klaus und Hannes. Wo sind gerade bei euch die größten Challenges jeweils im, im, im Business? Wenn es für euch okay ist, dass ihr offen ansprecht, und vielleicht hat der Christoph den anderen, anderen Tipp dahingehend.
1: Ja, ähm, aktuell, oder unsere größte Challenge ist wirklich unser Wachstum. Ähm, Klingt jetzt äh, blöd, (lacht) aber es ist wirklich äh, so, dass wir auch heuer, wir sind letztes Jahr sehr stark gewachsen und auch heuer wachsen wir wieder sehr stark. Und äh, es ist jetzt die Zeit, eben Strukturen aufzubauen. äh, Und jetzt in dieser Corona-Situation, muss ja ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie ich die Lage einschätzen sollte. Ähm, ob man jetzt in, in einem normalen Marktumfeld würde jetzt wahrscheinlich zwei äh, neue Mitarbeiter einstellen. Ähm, momentan ist, bin ich da eher zurückhaltender, weil nicht wirklich war wie es jetzt so in den nächsten sechs, zwölf Monaten weitergeht. Mhm. Und ja, das ist so die die größte Challenge für uns, auch wenn wir natürlich noch wahrscheinlich 20 andere Challenges haben, aber mit dem Wachstum kämpfen und trotzdem halt den Anspruch haben, unsere Produkte und unsere Services weiterzuentwickeln.
2: Kann ich komplett nachvollziehen. Wir, wir haben in der, in der Corona-Zeit äh, äh, 70 neue oder 80 neue Kollegen angestellt, die angebordet das macht Bauchweh. Also da knarzt und äh, knarzt schon jeder an, 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 an jedem Eck. Aber die Frage ist, äh, es, es kommt dann die Zeit auf, wo man mal kann und da ist einfach Thema, äh, an einer Struktur zu arbeiten, an einer Organisation zu arbeiten. Und du siehst ja eh, wo die Schmerzen sind. Also es ist Hinhören.
1: Ja, definitiv. Also wir haben auch schon also ich habe mich schon wieder einige Themen äh, beschäftigt, äh, wie man eben das Projektmanagement und so weiter alles verbessern kann. Äh, und dort und so muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit Software nachrüsten. Ähm, und ja, also am Papier weiß man natürlich immer sehr, sehr gut, was zu Tun ist. Äh, in der Praxis ist das ja halt dann immer alles auf einmal ähm, und ein bisschen schwierig zu umsetzen.
2: Aber du kannst es eigentlich so sehen, dass es ein Beschleuniger ist. Du, du musst dich jetzt schneller damit auseinandersetzen. Du musst es ja jetzt lösen. Was du sonst vielleicht erst anderthalb Jahr gemacht hättest.
0: Ja. Hannes.
4: Da gibt es viele Challenges. Uh. Das würde, glaube ich, den Abend springen. (lacht) Wir, wir, Wir haben wirklich, also das eine ist mit Corona. In unserem Fall ist es so, dass wir auf zwei Geschäftsbereichen fußen und eines davon ist der Retail, der funktioniert recht gut. Das ist das, was der Christoph gerade gesagt hat, dass das in diesem Bereich sehr floriert. Auf der anderen Seite ist bei uns das Professional Business, das heißt die Friseure und Kosmetiker und so, und diese ganzen Studios, die wir da beliefern, und die haben halt einfach zugehabt. Und nachdem sie zugehabt haben, haben sie wenig Geld, dass sie irgendwas kaufen und quetschen quasi alles irgendwie raus. Wir haben nach wie vor Zahlen von, bei jedem Friseur, irgendwie von minus 20 Prozent bei der Kundenfrequenz. Ähm, und das spürst du natürlich ähm, und, und das ist im Prinzip 50 Prozent von unserem unserem Geschäft und auch wichtig für Marge und das ist äh, quasi ein Thema wie, wir, wir sind ja noch relativ klein, aber wie wir dort einfach noch mehr Salons bekommen und noch mehr in diesem Professional Business einfach abgreifen können, auch teilweise direkt über E-Commerce. Ähm, Und um um diese Verluste, die wir jetzt so mit Bestandskunden haben, einfach auch wieder wettzumachen. Das ist so ein Thema. Das zweite Thema ist äh, generell, wir wir haben uns erst, also uns gibt es jetzt sechs Jahre, aber ich würde sagen, so seit zwei Jahren fahren wir erst diese Strategie, wie wir sie jetzt fahren. Und vor zwei Jahren haben wir dann auch beschlossen, eine saubere E-Commerce-Strategie zu fahren und, und sind da unterwegs und das funktioniert auch ganz okay. Aber wir haben im E-Commerce aus meiner Sicht noch immer nicht den Schlüssel gefunden, dass das so richtig abgeht, wie wir uns das vorstellen. Und äh, da sind wir, sind wir sehr stark dabei. Und dann, so wie der Klaus gesagt hat, gibt es wahrscheinlich noch 500 Punkte, die, die gerade schwierig sind. Ähm, und ja, jeden Tag wieder eins wegschaufeln, dann wird es wird's weniger werden. Ja.
2: Darf ich was zwischenfallen? Sicher. Ähm, wenn du sagst, es funzt E-Commerce-Seite nicht so, wie ich es vorstellt, äh, wo ist der größte Schmerz?
4: Der Größ- In Wahrheit haben wir es unterschätzt. Ähm, also grundsätzlich unsere Zielgruppe sind die Friseure. Ähm, mhm. Also nicht der Endkunde, sondern ein klassischer Friseursalon, wo da fünf äh, Mitarbeiter drinnen stehen und, und irgendwie eine Chefin, die diesen Salon betreibt. Und. Klassisch läuft es eigentlich noch immer so ab, dass, keine Ahnung, irgendein ein Mensch von einem Großhändler vorbeikommt, der Vertriebsmitarbeiter hat eine Liste mit, hakt da an, was die da wollen und dann schickt das es ihnen.
1: Mhm. Ähm,
4: es ist total klassisch und ähm, wir dachten, wir können hier machen ja super E-Commerce, ganz einfach, kannst du dich anmelden, kriegst einen besseren Preis, wenn du Punkte verdienst, and More, Konzept und, und, und. Ähm, und das ist ja alles toll und die Jungen verstehen das auch, aber... Unser Problem ist, dass quasi so so das Durchschnittsalter von von Friseursalonbesitzerinnen besitzerinnen ist zwischen 45 und 55 ungefähr. Und die sind, sagen wir mal, weniger affin mit dem Ganzen. Die rufen noch äh, gerne mal an, die freuen sich, wenn da irgendwer vorbeifährt. Und äh, wenn man dann weiß, dass der Friseurmarkt zum Beispiel extrem klein strukturiert ist, das heißt, da ist in Deutschland zum Beispiel 90.000 Friseursalons, ähm, dann fange ich nicht an, dass ich dort jetzt vorbeifahre, ähm, und das ist einfach unrealistisch. Und diese quasi, diese, da waren wir ja zu bald oder sind wir zu bald und, und äh, kämpfen da ordentlich um quasi irgendwie die Brücke zu schaffen von dem, von dem Salon und von der Nichtaffinität für E-Commerce, die in unseren Webshop zu bringen und sie mhm. zum Beispiel jetzt als einen Lösungsvorschlag äh, oder ein, ein, eine Lösung, die wir jetzt einführen, wir führen jetzt so quasi ein Callcenter ein, aber halt, oder man kann bei uns auch anrufen ähm, und bei dem Anruf geht es jetzt nicht nur darum, dass sie bestellen, sondern dass wir denen erklären, wie sie das nächste Mal online bestellen können. Und dass das eigentlich viel einfacher ist. Und da werden sicher viele dabei sein, die sagen, das interessiert mich nicht, ich will weiter anrufen. Das kann schon sein. Aber mhm. wir versuchen, so viele es geht quasi zu konvertieren. Und das haben wir de facto unterschätzt. habe auch Kontakt mit, mit sehr, sehr, sehr großen Namen in der Branche. Mhm. Und das geht ihnen alle so. Also die dachten auch, dass das viel einfacher ist. Ist aber leider nicht so. Und mhm. das ist eine wirklich im Detail-Challenge.
2: Also seid ihr quasi, oder seht ihr den, den, den E-Commerce-Kanal eher als, sag ich mal, uh, Ersatzvertriebskanal uh, für, die, für, für, für die Professional-Bereich?
4: Genau, also im Wahl- okay. also wir gehen auf der einen Seite zu großen Accounts natürlich direkt. Mhm. Ähm, wenn jetzt irgendwer und groß heißt, keine Ahnung, du hast 20 bis 50 Shops oder Salons, das ist eh schon äh, größer, Ähm, unser größter Kunde hat 1.200 zum Beispiel Salons, Mhm. aber ähm, dort gehen wir direkt hin, das machen wir über Key Accounting und das andere, also quasi ich habe einen Salon und äh, hast du und die muss ich irgendwie abgreifen. Entweder fahre ich dorthin oder keine Ahnung. Und da sind wir wirklich gerade dabei, diesen Schlüssel herauszufinden, wie wir die konvertieren können. Mhm. Theoretisch kannst du es ganz anders machen. und gehst zu einem Großhändler und sagst, oh, der Großhändler fährt ja sowieso dorthin. Ähm, da hast du ein paar, Th- also machen wir auch, ist jetzt nicht so, dass wir es gar nicht wollen, aber da gibt es immer wieder Themen. Nur weil du als junge Marke in so einem super drin bist, wo 7000 Seiten sind, da gehst du einfach runter mhm. ähm, das ist auch teilweise nicht die Lösung. Ist zwar super, dass du dann ein Großhändler bist, aber aber de facto erreichst du dann trotzdem wieder nicht alle. Also das ist so quasi diese Challenge in diesem sehr, sehr, sehr alten und konservativen Markt. Ähm, Mhm. Spannend. Aber haben wir total unterschätzt. Also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich habe die Lösung schon gefunden. Ähm, Jetzt glaube ich, sind wir noch ein paar Jahre davon entfernt.
2: Auf der anderen Seite sieht ja so, was dann noch für Potenzial hat in so einem Bereich oder in so einem, in so einem, in so einem Markt mit Digitalisierung, wenn das einmal durchschlägt. Dass das, das es kommt, ist ja kein Thema mehr.
4: Na, und bei uns ist heuer durch die Corona-Krise ein Thema extrem weggefallen. Wir hatten eine Strategie, dass wir auf viele, viele Friseurmessen gehen und auf der Friseurmesse, wenn man dort mal war, da kommen dann tatsächlich 70.000 Friseure dort vorbei und laufen da durch. So. Und die schauen sich da an, wer da irgendwie den besten Kamm hat, wer da ein neues Konzept hat oder was auch immer. Und dort konnten wir eigentlich bis dato immer extrem gut überzeugen, in der direkten Ansprache zu den Kunden, das heißt, das Konzept herzuzeigen. Und wenn sie dann mal da gestanden sind, dann haben wir sie konvertiert. Das heißt, die haben dann von uns ein gratis Produkt bekommen, haben dort eingegeben den Namen und die E-Mail-Adresse, waren sofort auf der Plattform und, und, und. Und wir haben sie gleichzeitig geschult, weil sie ja gesehen haben, wie wir das anwenden nur leider, mit Corona sind heuer alleine, glaube ich, zehn Friseurmessen für uns weggefallen. Und zehn Friseurmessen konvertiert wahrscheinlich auch 200, 300 Leute, äh, fehlen dir 2.000, 3.000 äh, Kunden am Ende des Tages. Und äh, das wieder mit dem, mit dem, was die, diese 2.000, 3.000 Kunden pro Jahr bringen, das tut einfach wahnsinnig weh. Und mhm. äh, diesen, diesen Gap quasi zu überspringen, oder was machst du als Alternative zu dem, das ist verdammt schwer. Mhm.
2: Spannend. Danke für die
0: Einblicke. <lacht> Bitte. Sehr cool, jetzt haben wir 18:55. Anna, hast du noch eine Frage oder eine Challenge? Nichts mehr. Okay, cool. Sehr cool. Hat mich gefreut, dass wir denn das Format gehabt haben. Danke, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht Gerne. Kurze Frage an, an euch drei, Hannes, Klaus, Anna, euch als Teilnehmer, taugt euch so ein Format? Ich meine, ob es die Zuschauer, Zuhörer dann taugt, das werden wir dann eben auch erfahren, aber wie taugt euch das als, 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 Teilnehmer, als Teilnehmer? Ist das also ihr sagt, so, äh, saulässig? Äh, Wäre in anderen Bereichen spannend oder wie ist euch ein Feedback dahingehend?
3: Sehr ja, interessant ich- auf jeden Fall. Ähm, manchmal hakt die Internetverbindung bei mir, glaube ich, ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, ich meine, ein normales Gespräch kann es natürlich nicht ersetzen, aber es ist so natürlich super zum Austauschen. Und vor allem jetzt in der in der Corona-Zeit. <lacht> Perfekt.
4: Ja, aus meiner Sicht ist es erstens super, weil den Christoph ich ihn Christophe mal treffen wollte. Ähm, und und ähm, das ist. Daher, daher super. Ich finde, dass wichtig ist, dass es das ein Schwerpunktthema ist. Also jetzt mhm. nicht nur quasi in, in Christoph treffen, sondern mhm. einfach das Thema, Thema E-Commerce, E-Commerce auch, auch mal äh, zu, zu thematisieren. Cool. Ähm, und sonst finde ich das cool, auch euch alle mal wieder gesehen zu haben. Und <lacht> ja, jederzeit gerne wieder.
1: Ja, danke, ich kann mich da noch anschließen. Ähm, Finde es auch total spannend, aber ich, wie der Hannes auch schon gesagt hat, ich glaube auch, dass die zumindest ein bisschen Nische im E-Commerce ist ja schon ein äh, riesiges äh, Spektrum. Ähm, wir haben auch heute, äh, gesehen, dass jeder irgendwie in einem ganz anderen Bereich tätig ist. Aber ja, es ist definitiv spannend, wenn man so offen miteinander da reden kann in einer, ähm, ja, in einer doch erfahreneren Unternehmerrunde und äh, ist cool wenn man so Einblicke kriegt und da die Challenges von, von anderen mitkriegt und auch dann Inputs, wie man das vielleicht lösen kann aus, aus, aus Außensicht. Das war sehr sehr, sehr, sehr spannend und hat mich auf jeden Fall wieder inspiriert und motiviert, weiter Gas zu geben.
0: Sehr cool. Cool, Christoph, letzte Worte von deiner Seite.
2: mit das war super interessant. Äh, im zweiten Mal würde ich es auch so machen, wie, wie, wie die anderen Kollegen schon an, äh, angemerkt haben, äh, Schwerpunktthema macht auf jeden Fall Sinn, dass du irgendwo vielleicht ein bisschen tiefer reingehen rein, rein kannst und ich glaube, wir haben halt ganz viele Themen äh, gestreift, die eigentlich genug Potenzial hätten, ob es jetzt Organisation ist, ob es Sinn und Zweck ist, ob es Logistik ist, ob es Software es, es, ist, es, das Themenportfolio ist ja schier unendlich. Und das danke für, für, für die, hat die interessanten Fragen.
0: Fragt sich noch Potenzial für Follow-ups an? Genau. Sehr cool. Cool, hat mir ja, gefallen. Dann danke euch nochmal und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Danke auch. Ciao. Ciao.